0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 163 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, para falar do GP da Turquia, né? Vitória do Walter e Bottas, lá na pista, lá da Turquia, na pista, na... asfalto molhado, né? Corrida interessante, não exatamente assim emocionante, mas uma corrida tensa ali, interessante e tal, e nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, porque o campeonato continua em aberto, né? o Verstappen virou o jogo, assumiu a liderança, mas por pouco, Hamilton chegou em quinto, teve uma treta lá dos pneus com a equipe, vamos ver o que o pessoal vai comentar aqui hoje, né? E vamos chamar já o grande Adalto. Hoje a gente está aqui com alguns problemas técnicos, rodando mais que o Vettel com pneus slick na chuva, né? O Adalto. <risos> <risos> grande Bruno. <risos> Olha que você já vai é. começar a ser xingado. A verdade, <risos> então
1: é uma, uma rodação, até é. que rodaram um pouco na corrida, a corrida inteira com a pista que não secava nunca. Até que é. foi bom, né? Grande Brunão, grande Confraria, grande Fabião É isso aí, estamos aí para falar dessa corrida Tem muita coisa boa pode a falar A corrida não foi, não foi lá essas coisas, mas também não foi ruim, né?
0: É isso aí, o importante é o campeonato né? O campeonato é. em aberto, isso né? é que importa é. Vamos chamar também o Fábio Campos, já chegando aí para comentar o Grande Prêmio da Turquia, eu não sei quem foi mais vencedor no Grande Prêmio da Turquia, né, Fábio? Mas o, Ad... o, o, o Verstappen virou o jogo, né? Assumiu a liderança do campeonato. Né?
2: Bruno Aleixo, olá para você, olá para o Adalto, olá para os nossos ouvintes. Eu já vou começar trazendo respostas. Trago respostas, of, como dizem aqueles anúncios muito importante. É. Vocês falaram que ninguém rodou, pouca gente rodou na pista, é, e isso tem uma explicação técnica. Porque o asfalto da Turquia passou do do pior do ano para um dos melhores. Né? A mudança de 2020 para 2021 é, é absurda. né? O Pietro Fittipaldi estava no pré-corrida da F1 TV, lá em inglês, com o Will Buxton, e ele disse que os pilotos estavam... tendo uma brincadeira entre os pilotos que a pista esse ano molhada tinha mais aderência do que a pista ano passado seca. É, que é uma coisa meio brincadeira, mas que não é... Não é, não é tem o um fundo de verdade, porque o asfalto pegou a aderência, pegou o grip, uhum. isso arrebentou a Red Bull, e aí eu já vou responder a sua segunda pergunta, ou a sua segunda insinuação. O Verstappen <risos> assumiu a liderança do campeonato, mas eu tenho dúvidas, Bruno, de quem está mais forte agora. Eu Se eu tinha uma certa, é, digamos assim, é, um viés para continuar achando que a Red Bull era o melhor carro... Eu já tenho dúvidas, a pista da Turquia é cheia de especificidades, mas refletiremos sobre isso durante esta edição, porque eu não vou quebrar a pauta, eu não vou curar a pauta. Ele estava tá
1: louquinho para quebrar a pauta, vocês né? viram, é, né? É.
2: Eu estava indo, indo, eu me lembrei, não quebra. a pauta. Escreveu lá no YouTube. Vocês ficam pegando o pé do Adalto quebrava. É Eu lembrei dele
0: aqui agora. É. É. A gente fala mal do Adalto, os ouvintes falam: O que é esse Adalto? Ninguém pode falar mal do Adalto. É Grande confraria. Vocês é. têm que é. me defender desses dois aqui. É. 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 Todo mundo fica do lado do Adalto, menos quando ele faz alguma coisa que ele fala mal do Hamilton ou do Verstappen. Aí ele é: é Esse Adalto é maluco, retardado. É assim é é. a vida. Muito bem, pessoal. Nossos Twitters estão aparecendo aqui. O meu arroba. É Bruno Alexo80, o do Fabio, arroba FV e o do Adalto. Adalto Racing. Segue a gente lá para interagir os nossos vídeos aqui, toda terça e quinta, né? Tem o Loucos para automobilismo, tem os vídeos do Adalto. É, não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar lá a notificação para você saber sempre que sai um vídeo novo aqui no canal do Autorac, né? E vamos isso. começar falando da GP da Turquia, né? Porque. Foi a grande, o grande evento aí do final de semana automobilístico, né? Vitória do e Bottas. Já, já a gente vai falar do Bottas. Mas uma coisa que chamou a atenção nessa corrida, né, Adalto? É que, mais uma vez, essa coisa de escolha de pneus, quem escolheu o pneu tal, quem fez não sei o quê, quem errou, quem acabou virando, né? Foi. Protagonista de novo, né? Já tinha sido assim na Rússia, e agora foi assim de novo... É, lá na Turquia né? O que, que a gente pode falar? A primeira coisa que, que vem na cabeça é Afinal de contas o Hamilton se deu mal ou se deu bem? Porque ficou essa celeuma né? Porque no final ali ele ficou na dúvida Se trocava ou não trocava o pneu Trocou é. E ele parece que na hora ficou irritado Lá com a equipe e tal Mas depois falou que não, pediu desculpa Falou que não, não teve nada disso Que são decisões de equipe tralalá.
1: tralala
0: é. E aí? Então,
1: por causa dessa celeuma toda, né? o que, que eu fiz, é, não sei se foi domingo à noite, ontem, sei lá, eu, fui, eu voltei lá no F1 TV e pus a câmera on board no carro do Hamilton é, para ver tanto, esse, tanto, tanto essa parte quanto a disputa com, com o Pérez. Né? Uhum. Eu fiz a disputa com o japonês e a disputa com o Pérez e é essa parte toda aí. Então eu fiquei muito, fiquei muito na câmera on board do Hamilton... É, é, primeiro que eles concordaram, né? O, o Bono chamou o, o Hamilton pro box é, três voltas depois que o Verstappen tinha feito a parada. Se eu não me engano, agora tudo de cabeça, eu não tenho nada anotado. Acho que foi na volta 37 que o Verstappen fez a parada. Se não me engano, foi isso. É, né? 27. Então, aí quando o, o...
2: Na verdade, o Verstappen 36 e o Bottas
1: 37. 37, é. Aí quando foi na volta 40, o, ele ia completar, né, ia começar a volta 41, o, o bônus chamou, box, 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 o Hamilton perguntou por quê e não entrou. Aí eles conversaram um pouco e concordaram, vamos ficar mais uma volta então. Aí deu mais uma volta, vou ficar mais. Tá bom, o, o Hamilton, tá bom, o carro tá bom ainda, né. Então, vou, então vamos ficando, então vamos ficando mais. Aí passou acho que mais seis ou sete voltas, Aí que começou a ficar ruim, aí que eles resolveram entrar também de acordo, os dois de acordo. Então não teve desacordo entre eles. O Hamilton entrou e fez a troca. O problema é que aí a pista já estava. já tinha muitas partes que estavam secas, né? Que estavam trilho. Então começou a formar grani no, 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 no pneu dele. Por isso que ele perdeu tanto tempo assim. Porque é normal isso, né? Quando você com um pneu intermediário, na pista, em várias partes secas, o pneu vai, vai soltando pedaço mesmo, e muitos pedaços grudam no, no próprio pneu, e o carro perde a aderência. Então ele reclamou disso, ele não reclamou para a equipe que tinha trocado. Ele reclamou que o pneu estava dando graining ele estava gerando aqueles macarrõezinhos lá. E, mas foi isso, não, não teve briga, não teve nada. Eu acho agora, mas é uma questão muito pessoal aqui. Eu eu acho que ele devia ter parado junto com o Verstappen, primeira vez. É, que então eu...
0: todo mundo comentou isso, né? Que ele perdeu o o, o time da parada, né? É. A questão é o o, o tempo de o, de, o pneu o pneu novo se fosse cinco voltas antes ele o desgaste seria mais adequado para a condição ah. da pista, né?
1: Porque aconteceu uma coisa, uma coisa interessante também nessa questão é o seguinte. Parou de chuviscar, porque chover não choveu um no momento algum. Estava chuviscando, né? É. Parou de chuviscar no meio da corrida e a pista não secava. Eu nunca vi isso. Não tinha uma gota de água caindo. Né? A câmera.. Mas tava
0: muito bem pindo, úmido, né?
1: É. É. E a, a pista não secava, não secava, não secava. Tanto é que aquela hora que o Vettel pôs o pneu slick. E eu cheguei a pensar que ele fosse se dar bem até. Porque já estava é. muito tempo que não, que não chovia mais, né? Mas, pô, não, coitado, não parava na pista, ficava, ficou um minuto mais lento. Então eu falei, meu pneu slick não dá, todo mundo já viu que não dá, né? Aí acho que por isso que o Hamilton e o Bono resolveram continuar, mas depois eu, eu vi que foi um erro, talvez tivesse parado antes, ele tivesse chegado mais na frente. Acho que não ia ganhar a corrida, Acho que a vitória estava fora de, fora de alcance, mas talvez ele chegasse em terceiro, ou talvez desse para brigar com o Verstappen, não sei. Mas uhum. assim, foi na minha, na minha visão foi isso que aconteceu.
0: E aí, Fábio?
2: Oh, Bom, Bruno, assim, eu acho assim, é, o que a gente viu, o grande fenômeno foi é, a pista que não secava e o super asfalto. Né? O super asfalto acabou tendo um papel na corrida, porque quem trocava pneu, intermediário para intermediário né? tirando o Vettel que deu lá um chute no escuro enfim é... e acabou, enfim é uma, uma aposta ali que acabou não dando certo como vocês já falaram aí é... quem colocava pneu por causa do asfalto, quem estava colocando o pneu para a pista intermediária né? o pneu intermediário para a pista semi-molhada não só estava tendo que buscar água muito cedo, porque o, a superaderência do asfalto estava fazendo com que os pneus pegassem o graining nas primeiras voltas então, é como se você punha o um pneu, é como se você tivesse uma linha descendente para depois você, você engrenar. Por exemplo, o Ricardo foi o primeiro a parar e as primeiras voltas dele foram, é, foram, foram nulas, praticamente nulas. O, o, o Jason Button, na transmissão da Sky, ele até brinca, ele fala assim, ele se deu um pênalti de 24 segundos, porque ele parou e está virando a mesma coisa. Depois, o, esse, essa fase de graining passava e aí o pneu mais novo começou a se despontar do mais antigo, digamos assim, porque a pista também secou um pouco, a pista não chegou a secar nunca, mas no é. final começou a se desenhar um trilho ali que você conseguia enxergar, mas ainda assim úmido e molhado. Né? É. Então, isso, isso foi o grande, isso foi a grande questão, porque o Hamilton ficou na pista, é, não perdia rendimento, ele não sentia o carro ficando pior, é, e ele chegou, ele, hora, ao não parar, ele estava vendo o Verstappen a três segundos dele. Ele chega a ficar a três segundos do Verstappen é, naquele ponto em que o Verstappen parou e ele não. Quando o piloto está passando por isso, sentindo que o, o, a tocada não está sendo tão afetada, ele fica na angústia de, de, de ficar na pista. Mas a Mercedes começou a perceber, vendo os outros tempos de volta, que o, o melhor negócio era parar. Na primeira chamada, digamos assim, na volta 40, né? Por ali, a primeira chamada, ele falou: não, vamos ficar. Existia uma expectativa da pista secar, né? Porque ninguém, ninguém consegue cravar. Essa, essa pista não vai secar. Isso a gente só descobre no final da corrida, né? Porque todo, todo, a gente passa a corrida inteira pensando: vai secar? Pode secar? Será? Que hora que põe? Que hora que troca? É, e a pista não secou nunca. Só que, ao ficar na pista, de repente a Mercedes começou a enxergar. Uh, os tempos dos outros pilotos, né, o, o Pérez começou a tirar tempo dele, o Gasly passou a ser o tempo de medição da Mercedes, tanto que tem um rádio da Mercedes para o Hamilton, em que ela fala, olha, ou a gente para agora, ou nós vamos perder a janela para o Gasly, ele, ele voltaria ainda atrás do Gasly.
1: E não passaria mais, hein, porque o Gasly encostou nele depois.
2: Isso, encostou e tinha o Norris ali também junto, é. então assim, se, ele, se ele tem um pit stop problemático, ele poderia perder... <risos> Mais posições. Então, Bruno, assim, a parada é correta. O Adalto falou que não houve discussão, mas houve. Você escuta ele, bravo. Oh, I told you, so Ele fala, é, parece que eu te falei. É, por
0: isso que eu falei. Porque eu lembro, eu, até no, no vídeo da Fórmula 1, que tem os rádios, aparece esse I told you, so que ele, que ele fala. E aí tem uma hora que o engenheiro fala qualquer coisa, e fala assim, ah, me deixa aqui agora. Tipo isso. assim, não isso. fala comigo mais, não. É, e
2: o canal da Fórmula 1 colocou, acho que foi hoje, mais cedo, o rádio é. da equipe após a corrida para ele, Falando, uhum. Nó, nós vamos conversar, nós vamos explicar, e ele não fala uma palavra. Assim. Ele é. responde, não fala nenhuma palavra. Então, houve um atrito, mas eu acho que é um atrito. assim né É, é, é impressionante, porque há o atrito. Não, eu acho a... que houve
1: um debate, não chegou a ser um atrito. Houve um debate entre eles.
2: É, ele até soltou um, no Instagram dele uma, uma, uma explicação, dizendo, olha, não me esperem ser educado no rádio. Até é. lembrei do Norris lá na, 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 é. na Rússia. Ele fala: não me esperem ser educado no rádio, porque eu estou ali no sangue quente. Eu, é. eu, eu concordo. É, mas eu acho que, ah, é, é o que eu ia dizer, né? quando há um debate, um atrito, ou seja, enfim, uma discordância muito assintosa, ah, as, ah, eu acho que as pessoas, a internet, tendem a achar que há polêmica, há um, há uma, a TV inglesa né, focou a pauta nos primeiros minutos pós-corrida totalmente nesse assunto, vamos debater esse assunto, e aí é... colocou rádio e melhores momentos, enfim, tudo bem que isso chame a atenção. Mas é isso a que chama a conta...
1: atenção hoje, né?
2: É, nós aqui agora com a calma, eu acho que é simples dizer, o Hamilton tinha razão de querer ficar na pista, porque eu repito, o carro não estava inguiável hora nenhuma, aliás, isso é uma coisa que é né, aquilo que eu sempre brinco, né, vamos atualizar o software. Ver um pneu slick, um pneu intermediário, é, com a cara de slick, a gente costuma, nossa, que coisa impressionante, não é tão, isso não é o fim do mundo, dependendo da condição de pista, claro,
0: é. né, não, impressionante, impressionante foi o do Ocon, né? O do Ocon tinha um buraco no pneu. Até vou anotar aqui para o Léo colocar a imagem aí, porque o Ocon terminou a corrida Ocon sem um o pneus. É, é, tinha um eu, buraco eu quero, no pneu.
2: É, eu quero até falar do Ocon daqui a pouquinho, com mais, porque tem muita gente usando o Ocon, e até o Hamilton usou ali no calor da corrida, né? na entrevista para a TV inglesa, ele falou: ah, o Ocon ficou, então talvez eu podia ter ficado. Não é bem assim, mas daqui a pouco eu falo do Ocon. Só para encerrar essa questão do Hamilton. É, o Hamilton tinha o Hamilton tinha na hora que o Hamilton foi parar o Hamilton tinha 10 segundos de vantagem para o Pérez é, mais ou menos 10 segundos, 11 segundos uh, faltavam 8 voltas e o Pérez começou a virar 2 segundos por volta mais rápido então isso para mim, esse número o Gasly também virando 2 segundos por volta mais rápido esse número para mim ele sentencia que tinha que parar foi atrasado? foi mas é o que eu falei da Rússia é uma aposta que se justifica é uma tentativa que tem todo sentido fazer. Uh, e aí chegou no momento em que a Mercedes falou, né? Ou a gente para agora, ou não tem nenhuma certeza, Bruno Aleixo, de que o pneu não vai estourar, por exemplo. Porque não fazer uma parada é uma coisa rara na história recente. Lógico,
1: da lógico. E a, até porque aquela borracha que fica quando o pneu parece slick, aquela borracha não é feita para ir no asfalto. Aquela borracha é uma borracha dura que por cima dela que vai a borracha do asfalto. Aquilo ali já é uma, uma, a, última, a última camada de construção do pneu. Então, a, a, aquilo ali não é para ficar em contato com o asfalto como, como ficou em vários carros. Não só no do Hamilton, em vários carros. É, ali ali espo, explode o pneu mesmo. O, cara, o pneu
2: gente... deixa para totalmente. É, tem um ponto em que a borracha tá, slick, que ela, ela funciona o, o Gary Anderson tava explicando isso né assim, quando a pista não seca, isso é uma coisa muito rara, porque normalmente a pista seca a Fórmula 1 são, são verdadeiros exaustores, né? são verdadeiros é, é, aspiradores, porque secam a pista muito rápido, mas quando há o fenômeno da pista não secar é, e a, a, o, o slick funciona até um certo ponto, porque é igual a Dal tá falando se ele chega no ponto da carcaça uhum. aí dançou, mas se ele chega no ponto apenas de tirar os frisos o Gary Anderson foi perfeito, ele falou assim. Porque se não está chovendo, você não precisa do friso. Você não precisa do friso, porque você não precisa dispersar água. Né? É, então, a, a, isso, isso já faz com que é, esse momento da prova seja, seja interessante. E a última coisa o Hamilton queimou muito pneu no, final da, no começo da corrida, queimou pneu lutando com o Tsunoda, que foi quem ofereceu resistência por mais tempo, Gasly nem tanto tempo, a briga com o Pérez também deve ser pauta do programa, porque é uma coisa maravilhosa, e enfim, Bruno Aleixo, o cara não tinha garantia de que o pneu do cara não estouraria, então eu acho que a parada é, tinha que ter sido, adoro privilegiar o piloto, adoro privilegiar o risco, mas contra números não há argumentos, os números indicam. O Fábio, você
1: virou o Conde Draco, a é? a luz aí apagou total. Já vou rever
0: tá a iluminação vendo? aqui. Atenção, ouvinte, eu fui aqui super discreto, mandei no chat aqui, Fábio, por favor, verificar a sua luz, o Adalto já mandou na lata, ah, acende essa porcaria dessa luz aí. Tá <risos> a
2: iluminação fez igual ao pneu, a... de
0: é. repente. <risos> Eu lembrei, viu? Você estava falando desse negócio da borracha aí, o, aquela corrida que o Adalto já falou que algumas vezes do Hamilton lá na China, né? O, o Adalto, que ele Foi. perdeu o campeonato, né? Foi. Pra quem não se lembra, aconteceu isso: o pneu não ficou só slick, ele começou a aparecer a cinta de, de branca, né? De, que, que, que fica antes do arame, né? Antes é. do pneu é. virar um e, arame.
1: A, a, aí, vai, aí perde a aderência, vai pro saco então. e em uma volta explode.
0: É, é. Então, ele, ele, agora nisso aí a gente tem que, tem que dizer, né? O Ocon acabou conseguindo uma coisa bem difícil, né? Porque ele fez a corrida sem trocar pneus. O Rodrigo Matar no Twitter lembrou uma coisa é, interessante: o último piloto que, que tinha conseguido fazer uma corrida inteira sem parar no box tinha sido o da Tyrrell o, é, o Sato não, o Salo, o Salo Mica Salo e Mônaco 97, só que essa corrida em Mônaco 97 é, ela foi é, era uma corrida daquela do limite de duas horas Bruno Oi. Fábio Campos saiu das trevas. Saiu das trevas, é Essa corrida em Mônaco 97, ela terminou no limite de duas horas, então ela não gastou todas as voltas, né? Por é. isso que ele conseguiu. Naquela época tinha um reabastecimento. Então, se a gente fosse pegar é, para fazer um, um histórico aí de uma corrida que o piloto nunca não parou nenhuma vez, a gente teria que voltar, puta, nem sei, lá no, no começo dos anos 90. Nem sei, assim, né? nem saberia dizer, né? Foi. É, o, o que eu acho. Eu finalmente... me lembro, eu teve uma corrida, só, só para lembrar, uhum. é, eu acho que foi o Alesi, em 91, ou em, noven... em 90 e 91, que ele, na Alemanha, que ele fez uma tentativa de fazer a corrida, que ele fez a corrida sem parar no boxe e perdeu no final lá, ele foi ultrapassado, ainda conseguiu salvar um terceiro lugar, uma coisa assim. Uhum. Mas nem sei se foi o último, eu estou falando aqui na é estatística, né? É uma, uma vaga lembrança que pode ter sido isso daí. É,
1: eu acho o seguinte: quando, na volta 37, quando o Verstappen parou, o Hamilton foi que estava mais perto dele, né? O Hamilton não chegou a ficar mais perto dele que isso. Que o Fábio falou que foi, era 3 segundos, Fábio?
2: Ele chega, depois que o Verstappen para, ele chega a ficar 3 segundos.
1: Depois que o Verstappen para.
2: Depois que o Verstappen parou. Porque ele não parou, né? Então ele viu o Verstappen, né? É, ele, tava, ele, ele, é. ele enxergava o Verstappen
1: ali. Né? É, eu acho que o Hamilton devia ter parado... Logo depois que o Verstappen parou. Porque ele tá correndo contra o Verstappen, né? Ele não tá correndo contra os outros. Tá correndo contra o Verstappen. Então assim que o Verstappen parou, eu acho que ele devia ter parado também. Mas, por outro lado... Eu entendo uma coisa que ninguém falou. Eu acho que passou pela cabeça do Hamilton... Como não tava nem chuviscando mais, há um tempo já, que a pista ia secar e ele ia conseguir Sim. trocar por um slick. Sim. Entendeu? Só que como a pista ma maledeta não secava, Sim. nunca vi uma pista assim, sem chover a pista não seca, né? A pista não Será se que acusou, era o Bernie Eccleston
0: que, que pôs os esguichinhos? E o Bernie Eccleston não tinha esse projeto de botar uns esguichos, é. Às vezes era o espírito do Bernie Eccleston. É, é. A
1: do... Então a pista não secou e ele se ferrou. Foi isso. Eu acho que foi isso que aconteceu.
2: Hum. É, o, o... Só para falar do Ocon, Bruno, porque tem muita gente usando o Ocon como exemplo. Né? Igual eu falei, até o Hamilton ali de cabeça quente usou. Só que o Ocon não é exemplo eu vou explicar por que para você, porque o Ocon não é exemplo. Primeiro, você citou o, o pneu do Ocon, tinha uma cratera. Você via praticamente é. uma cratera, está nas canais da Fórmula 1. Segundo, o Ocon não fez 58 voltas, o Ocon fez 57, porque o Ocon tomou uma volta. Isso faz completa diferença, completa diferença, porque uma volta naquele estado de pneu. Outra coisa, o Leclerc, um exemplo que eu não citei. O Leclerc fica na pista também tenta fazer a mesma aposta e, e, e se dá mal. Começa a fritar pneus, capa duas vezes na curva 12. É, que é a não. curva ali, o final da reta oposta, digamos assim. É, agora, tem uns números do Ocon que são assim, é, é, o Ocon errou, o Ocon chegou, pontuou fazendo nenhuma parada, mas ele errou, porque os números mostram que o Ocon estava perdendo 3 segundos por volta, em média, estou fazendo aqui uma média, 3 segundos por volta, tem gente que fala até 4, mas como eu não conferi os tempos, eu vou fazer por baixo. 3 segundos por volta, durante 10 voltas, ele perdeu 30 segundos. É, ele perdeu mais do que a parada. Uma parada, ele perderia menos tempo. Uh, a diferença do Ocon, o Ocon foi ultrapassado pelo Stroll, faltando seis voltas para o fim. E chegou a 17 segundos do Stroll. Então, olha o tamanho do buraco que o cara estava enfrentando. Uh, outra, outra diferença, 50 segundos ele perdeu para o Sainz em 14 voltas. Isso é uma monstruosidade. A última volta da corrida, o Giovinazzi, que quase o pegou, é 4.3 mais rápido que ele, em uma volta. Então, o Ocon, ele é, se você olhar só para o resultado, você vai usar de exemplo, mas se você olha fazer análise, ele não é exemplo, ele errou, se ele tivesse parado...
0: Ou seja, se ele tivesse parado, ele teria chegado mais na frente.
2: Ele teria chegado mais na frente, porque ele perdeu 30 segundos, em média, por, nas últimas 10 voltas, a parada não consumia 30 segundos. Né? então ele, ele toma uma volta ou seja, ele não faz 58, ele faz 57 se ele tivesse que fazer 58 não tinha garantia de que o pneu ia aguentar o Mário Isola da Pirelli falou que o Hamilton provavelmente não completaria a prova, é uma estimativa, não dá pra dizer que é a verdade absoluta, mas é a opinião do cara lá da, Michel, da, da Pirelli é... e o Giovinazzi termina 0.7 dele tendo tirado 4.3 ou seja, o despencar do com foi muito grande o Hamilton não poderia se dar esse luxo de ter essa, essa despencada. Então, enfim, eu acho que a parada foi certa. Foi tardia, entende-se o fato de ter sido tardia, pelo aquilo que nós estamos falando, o cara está vendo o adversário dele, o, o, o Adalto sugeriu dele marcar o, o Verstappen, né o Verstappen fez isso com ele, na Rússia. Na Rússia, o Verstappen larga com o pneu branco, ele larga com o pneu amarelo, e os dois param na mesma volta, é. porque o Verstappen marca ele. Então, é. É, é uma coisa que aconteceu na prova anterior, e nessa, não mas, enfim, é, 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 o mais legal disso tudo, Bruno Aleixo, é que é, o, o fato do campeonato estar tá tão no limite, bota essas decisões multiplicadas, por, o peso dessas decisões se multiplica por cinco. Né? Na hora dos caras calcularem, os caras têm que pensar nisso. Gente, e se for tudo pelos ares? E se a gente tem um DNI? Vocês imaginam se a Mercedes abandona com o Hamilton? Depois de todo o cálculo de motor, troca motor, não troca a unidade inteira para não perder todas as posições, perder só 10, não ter que escalar... Imagina, faz tudo isso e o cara abandona, eu acho que a Mercedes pensou, eu acho não, o Andrew e falou, nós pensamos, é hora de minimizar o prejuízo, e foi o que eles fizeram.
0: Muito bem, a pauta, agora, é, tocando nesse assunto, né? a pauta é essa, né? quem ganhou mais e quem perdeu mais, né, entre Verstappen e Hamilton, né? já que o campeonato é entre os dois, né? é, a Mercedes estava muito à frente esse fim de semana em Adalto, muito à frente, né? Eu e o Verstappen chegou em segundo,
1: né? Tava muito à frente, mas aí a gente tem que... Aí que nós vamos entrar numa discussão que ninguém fala, né? Mas a Red Bull foi muito mal. A Red Bull errou o carro desde a sexta-feira do primeiro treino livre. O carro da Red Bull estava ruim, foi, foi com atualizações erradas, foi com acerto errado. Tinha mais asa que a Mercedes. Eu tenho várias fotos para para mostrar, para provar, inclusive no mesmo fotos no mesmo ângulo. Né? Então a Red Bull errou o acerto do carro, ela errou a atualização que levou para lá. Não, com essa atualização que ela levou para lá, não achou o acerto do carro. O Verstappen foi o piloto mais lento de reta do grid, do grid inteiro na corrida. Né? É, e aí a reclama que o motor Mercedes que, que, que ganhou mil cavalos, o motor Mercedes não, ganhou muito pouca coisa, entendeu? só que o da, o da Red Bull perdeu muita coisa, entendeu? por causa do carro, não por causa do motor. O motor não piorou, o motor da Red Bull. O problema foi o acerto do carro, sou de muita asa, o carro ficou super lento, o, o Verstappen foi o mais lento e o, e o Pérez foi o 15º mais lento. Né? Então, quer dizer, é, você numa pista que tem várias retas, não, não tem uma reta, nenhuma reta gigante, mas tem várias retas que precisa de, 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 de ter, de ter é, velocidade, você vai com uma asa daquele tamanho, com aquela angulação, você, você fez besteira, entendeu? Então eu achei que a Mercedes foi bem, mas a Red Bull. Eu acho que mais do que a Mercedes ter ido bem, eu achei que a Red Bull foi mal. Entendeu? Achei que a Red Bull piorou. E, e eles não. E eu não vi nenhuma vez eles assumindo isso. Eu, então, quando você faz uma besteira e não assume, você não aprende, entendeu? Então, eu acho que eles ou não querem assumir isso em público, mas pra mim ficou muito claro que a Red Bull estava mal, principalmente o carro do Verstappen. Né? É, tava muito lento e não pode ser lento numa pista cheia de reta
0: isso aí. Essa e aí, mesma. Fábio, você falou que já não sabe mais, né, se a Red Bull é tão favorita, né, no começo. É hora vamos de lá. explicar essa.
2: Vamos lá. Vamos. Antes de só fazer os parênteses também da análise, digamos assim, turca do negócio, né? É. É, eu acho que vai mais ou menos na linha. A explicação um pouquinho diferente da do Adalto, mas vai na mesma linha, porque se você pegar a diferença de tempos média do ano e a diferença de tempos na, na Turquia. A Mercedes não foi mais rápida do que a Ferrari, do que a. do que a. a uhum. Do que a McLaren foi, mas a McLaren também não estava no seu melhor, né? Uhum. É, a Mercedes não foi mais rápida do que a Alpine, do que a Ferrari, do que ela é, é na média das outras corridas do ano. Então isso indica que a Red Bull não se ouve bem na Turquia, não se ouve bem eu acho, eu acho uma expressão maravilhosa não se ouve bem ouve, é uma
0: expressão antiga antiga.
2: Essa, essa é antiga
0: essa é da antiga <risos> essa, os, os narradores de futebol das antigas usavam, usavam muito
2: mano né? não se ouve bem então, a, a Red Bull não se ouve bem na, 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 na Turquia, mas o que eu fui atrás o que eu, o que eu peguei é o seguinte é, não é tão um erro de acerto na minha análise é o seguinte, o asfalto super aderente matou a Red Bull matou a Red Bull é, porque é, o, a Red Bull, vou, vou tentar fazer a explicação mais rápida possível tá? É, a Red Bull é um carro que por ter o reiki a Red Bull é um carro que a frente do carro é o ponto nevrálgico pro Verstappen o Verstappen é o cara da frente pregada é o cara que lida o carro com resposta rápida é o cara que lida com a traseira mais solta é, o carro do Verstappen estava saindo tanto de frente na sexta-feira, a ponto do Jenson Button na cabine da Sky acusar que ele estava saindo de frente antes mesmo de na curva 1 ele chegar lá na Zebra Antes mesmo dele concluir a saída de frente, digamos assim, indo lá, lá na zebra, o Jason Bottles já estava cravando. Esse carro está saindo muito de frente. Né? Eu fiquei com isso na cabeça. Depois eu fui dar uma, uma olhada, e a questão parece que é o seguinte: o asfalto pegou a Red Bull desprevenida, porque o asfalto estava super aderente. Quando o asfalto está super aderente, aonde que você. aonde que o seu carro, se o seu carro não está preparado para isso, aonde que isso vai acertar o seu carro? Na traseira. Porque o pneu traseiro é maior. Então ele, ele vai pegar mais a aderência. Então isso vai tirar a frente do seu carro. Então isso balançou o, o Verstappen na sexta-feira. O Verstappen não foi mais rápido que o Pérez, por exemplo, na sexta-feira. O Pérez no final de semana inteira foi se dando bem ali com a questão dos pneus. Então a explicação que eu tenho é essa. Eles foram pegos desprevenidos pela super aderência. Não estou dizendo que isso é alivia, né? Eles foram pegos, mas outros não foram, né? A AlphaTauri, por exemplo, que tem a mesma filosofia, não se deu tão mal. Então houve ali houve ali esse tipo de problema. Os caras não tinham, é, digamos assim, o acerto o final de semana inteiro. Aí, se você, aí eu fui atrás da diferença da Red Bull para as outras equipes. Se a da, Ferrari, se a da Mercedes para a Ferrari era 0.8% em média no ano, 0.7% nessa coisa, as diferenças da Red Bull para a Ferrari, da Red Bull para a AlphaTauri, da Red Bull para Alpine, caíram Cairam. vertiginosamente. Caíram! Por isso que eu falei que a Red Bull foi mal. Caíram vertiginosamente. Lógico! Ou Sim. seja, a Red Bull foi pega de surpresa, digamos assim. Eu até achei que na chuva isso pudesse mudar. Quando amanheceu o domingo lá, pista molhada. Botas na pole Daqui a pouco nós vamos falar do Botas, mas é um cara que na chuva não tem muito, muito histórico positivo. Não, né? não tem. É, eu pensei... Era o passar
1: por cima dele.
2: Mas não tiver o resumo, Bruno, é que a Red Bull não teve chance o final de semana inteiro. Não teve chance de vitória. Porque o Bottas, no final da corrida, ele enfia duas voltas mais rápidas nas duas últimas voltas, destruidoras. Dois segundos, praticamente, mais rápido do que todo mundo. Então, Bruno Aleixo, a minha dúvida, agora eu vou chegar na sua pergunta. É, vamos lá. Já são três corridas seguidas em que a Mercedes é mais rápida. Podíamos esperar na Rússia, podíamos esperar na Itália, na Turquia foi meio que inesperado, embora tenha esse asterisco do asfalto. Só que eu até coloquei no meu Twitter, Bruno Aleixo, a Mercedes tem uma certa tradição de voltar das paradas destruindo os seus adversários, Vidi Ferrari. Eu não estou dizendo que a Mercedes vai destruir a Red Bull. Não é isso que a Red Bull é mais consistente do que a Ferrari. A Ferrari era inconsistente. Mas, Bruno Aleixo, eu não sei. Tendo visto uh, Rússia, Itália e Turquia e me lembrando da Hungria, onde a Red Bull não se achou eu já não tenho, eu já não, 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 não bato o martelo de que a Red Bull é, é, é a favorita. É, achava ela ligeiramente favorita, até coloquei no meu Twitter, né? Favorito, claro, não existe. Pode achar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Eu, nesse momento, tô no meio com tendências a achar que a Mercedes pode ter virado esse jogo. Mas é tudo uma questão que a gente vai descobrir, por exemplo, vai começar a descobrir em Austin, porque a Turquia tem esse enorme asterisco do asfalto.
1: É. Bom... Eu, eu acho o seguinte, o Fábio falou do asfalto, é verdade, é, só que tem uma coisa também. Pela primeira vez no ano, a Red Bull tinha mais angulação de asa traseira do que a Mercedes. Pela primeira vez. E eu descobri duas coisas aí. Uma eu descobri sozinho, até meio sem querer, é, e a outra não, né? Uma é que nunca, o ca... nunca a Mercedes teve uma traseira tão alta quanto na Turquia. Nunca, nunca. A Mercedes, pois... Ela, ela vem levantando o carro de pouco, pouquinho pouquinho, já faz umas 4, 5 corridas. Mas na Turquia estava demais. Estava quase igual a Red Bull, inclusive. Dá pra, dá, dá pra ver isso pelas fotos também. Então, o pessoal não precisa acreditar em mim, é só ir pegar as fotos... Tem várias fotos, todas no mesmo ângulo. Você vai em alguns sites aí que tem galeria de fotos, né? Então eles ficam no mesmo lugar, então eles tiram fotos dos, dos carros no mesmo lugar. Você começa a comparar e você começa a falar, meu Deus, o que, que é isso? Né? Então, a, 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 a Mercedes, eu achei isso estranho, aí eu falei com a minha fonte, ele falou, não. Estamos, chegamos num limite, não dá para levantar mais que isso e tem mais. O do Bottas está um pouco mais baixo, porque ele não acostumou com a, com a traseira igual a do Hamilton. O carro, o carro fica bem mais traseiro, é um centímetro para a diferença dos dois. O Bottas é um centímetro mais baixo, porque ele não se acostumou com o carro é, com a traseira alta assim. Na sexta-feira eles saíram iguais e no sábado já, já tinha abaixado um centímetro o carro do Bottas, a traseira do Bottas do Hamilton não, então aí é uma coisa que pode ser, por que, que eles fizeram isso? Porque aquela parte do assoalho que gerava muita pressão, como ela não existe mais, não tem mais razão de não levantar o carro, e só que eles tiveram que mudar desde a asa dianteira, eles vêm fazendo pequenas mudanças, desde a asa dianteira até aqueles furos, aquelas aletas que tem no, que tem no assoalho, na lateral do assoalho atrás, eles vêm mudando isso, porque eles não podem simplesmente pegar um carro que foi projetado para ser plano, que toda a aerodinâmica dele é para ser plano, eles não podem pegar um carro desse e levantar a traseira, o carro não vai andar, o carro vai piorar. Então eles foram fazendo pequenas modificações, foram bem pequenas mesmo, para fazer um teste, para ver se o carro melhorava um pouco. Eles, o Hamilton achou que o carro melhorou um pouco, Está um pouco mais traseiro, mas ele não tem problema com isso. Então, é, ele, o do Hamilton vai assim e o do, o do Bottas vai um pouquinho mais baixo. Isso é um, uma coisa. A outra coisa é a questão do, do motor, que tava com que estava já há várias corridas atrás, desde que eles mudaram o mapeamento, começou a dar problema, todo mundo teve que trocar, todo mundo que usou mapeamento novo, muito agressivo, aumentou a temperatura do pneu, aumentou a... Pre... do pneu não, do motor a combustão, aumentou a pressão, e por causa disso começou a gerar micro vazamentos, por isso que eles começaram a ter que trocar o P, pra... porque estava a ponto de quebrar todas, né? e aí os Bottas foi a cobaia do, da, da, da... da última coisa que a Mercedes foi, que foi mudar todas as juntas, abraçadeiras, é, porca, parafuso, tudo que liga o tudo que junta o, a, a, o motor de, compressão, de combustão interna, tudo que une ele e, e, e as conexões que saem deles. Né? Porque cada vez o vazamento vinha de um lugar. Não era sempre no mesmo lugar. Né? Então eles trocaram tudo isso, o carro, o carro ganhou ridículas 630 gramas, né? porque esses materiais são um pouquinho mais pesados, e, e, e eu, conseguiram andar com o mapeamento fazendo diferença pela primeira vez agora aí na Turquia. Então acho que essas duas coisas melhoraram realmente o carro da Mercedes, mas eu insisto, eu acho que a Red Bull piorou muito na Turquia, e eu acho que eles não vão cometer o mesmo erro nos Estados Unidos, mas eu não tenho favorito lá, como assim como o Fábio também não tem, eu não tenho também mais.
2: Lá é pista Mercedes, né? A é Austin é
1: uma Mercedes. casa boa da Mercedes. né? Lá é pista sempre a Mercedes ganhou. A Hamilton ganhou lá sei seis vezes já lá, né?
2: É, eu sou mais Red Bull em Brasil e México, né? Agora, a Austin eu já não sei. As outras duas, Qatar e Arábia Saudita. Eu não vou nem tentar. É, e Abu Dhabi o bicho vai pegar. Só, só, só dá pra saber que em Abu Dhabi o pau vai quebrar. E Abu Dhabi com curva inclinada. Chegando aí.
0: Muito é. bem, cara. Eu tô por aí também. Graças. Agora, nesse é.
1: momento, eu tô por aí também. Mas eu Ó. acho que a Red Bull errou feio nessa pista.
0: Uhum. Ó... É, quem não errou feio foi o Sérgio Pérez né? Adalto, você falou que ah, entreguei para Deus o Sérgio Pérez Acho que o Sérgio Pérez estava ouvindo aqui Você né, viu como, né?
1: como Deus faz as coisas oh, certas Rapaz, andou bem
0: <risos> E teve uma briga maravilhosa né, Com o Hamilton foi. Eu estou esperando o um ouvinte Que vai mandar a pergunta aqui na quinta Está vendo? É esse tipo de briga Que a gente quer ver Não Falei. é o filhoto os no ouvintes assim, Que maldade, que coisa <risos>
2: Ouvinte é um bem valioso você ter é nos
0: prédios. Mas o, o, a briga do, do Pérez com o, o Pérez foi bem, né? O fim de semana inteiro, na foi. classificação, mais ou menos, né? É. Mas no fim de semana, bem em geral, assim, bem puta, briga maravilhosa com o Hamilton, né? Foi,
1: o Pérez chegou a, a. Treino livre, tá na frente do Verstappen, tudo. Uhum. Né? É, porque o carro, o Só carro... lembrando
0: que o Pérez foi bem nessa pista No passado também, né? Pode ser que também dá uma casada ali também. Né?
1: Dá, porque essa pista, pé, essa pista é diferente. Essa pista... Por isso que o Massa ganhava tanto aí. Essa pista precisa de um carro um pouco traseiro. O Verstappen se deu muito mal o carro dele que estava dianteiro, entendeu? Muito mal. Porque é, além é. de ele preferir um carro traseiro, essa pista perde um carro traseiro, entendeu? Então ele, ele se deu muito mal. É, mas eu acho que isso não vai acontecer de novo. Nós não vamos falar da punição do Gasly.
0: Calma, nós estamos. <risos> 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 E eu fiquei revoltado. Gente, depois, a, a depois, tá depois eu falo então. Pérez, tá eu não quer falar da disputa, maravilha. Se você não quiser, eu quero. É, é, não, vou. Vou passar pro Fábio então. Fábio, fala aí, ele não falou uma palavra do Pérez. Eu puxei aqui e ele voltou pro Verstappen. Então, Esse... Fábio Campos, fala do Pérez, Pérez. aí. É Pérez. porque ele secou o Pérez. Ele secou o Pérez, ele falou: se assim, eu não entreguei para Deus o Pérez. Como o Pérez assim? Se tiver resposta eu... para ele, e ele agora tá aí com essa cara de táxi. Não, dar... senhor, eu até falei ele dar... que, que...
1: Até
2: falei que ele chegou a andar na frente do Verstappen.
0: Aham, tá bom. Mas fala do Pérez aí, Fábio, já que o Adalto não quis falar.
2: É, o Pérez, é, ele tá com um problema, ele segue com um problema de classificação, como você falou, né? O Pérez, ele não bota o carro entre os seis primeiros a cinco corridas. Isso é um problema sério, porque você. Você só ir até sétimo lugar durante tantas corridas é muito prejudicial. Você tem que botar Red Bull entre os seis. Entre Mas, os
1: quatro, você... né, Fabião? Você está sendo bonzinho. E tem o seu entre os quatro né que tem que colocar.
2: Tudo bem. Você pode até dar um ali um desconto que o Norris faz classificações sensacionais, o Leclerc. Tudo bem. tudo um quinto. Tudo bem. Eu, assim, eu não sei qual é o lugar ideal. O lugar ideal seria o quarto, talvez. Mas antes dos seis, fora dos seis, melhor dizendo, é, é, um tá. é um problema de classificação que o cara tem que resolver. Porque isso prejudica. Nessa corrida não prejudicou, porque ele estava bem. É por isso que eu discordo um pouco dessa questão de que a Red Bull errou. Né? Porque o Pérez não estava tão mal. É, eu acho que é a questão da, da, do estilo do Verstappen. O Christian Horner... Até porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Os caras chegam na sexta-feira. Se o acerto está errado, os caras têm todos os recursos para amenizar, para melhorar. O Christian Horner falou. Né? O Sebastian Boemi ficou... 12 horas no simulador, entrou madrugada dentro porque precisou, porque a sexta-feira mostrou a Red Bull muito problemática, né? então eu, eu a, minha, a, minha, a minha apuração, digamos assim, porque eu jamais tiraria isso da minha cabeça, é essa questão do super asfalto e que a Red Bull não se achou, por isso é até uma esperança para a Red Bull, né, porque se for essa exceção, é até um ponto positivo para a Red Bull, para a Austin, por exemplo agora o Pérez, Bruno lixo eu acho o seguinte é... Né? A, a, a defesa de posição, pra mim, eu coloquei lá no Twitter. Ó, oh, Carlos Sainz, que me desculpe, foi super bem, parabéns, maravilha. Mas o driver of the day, pra mim, foi o Pérez, pelo momento da briga com o Remo. Aquilo é livro, não é o que a gente defende semana sim, semana também. Né? É o automobilismo puro, é o automobilismo de habilidade, é o automobilismo dos caras dividirem curva, não só uma, mas duas, três, quatro. Né? É o que a gente fala aqui sempre da Hungria, agora dessa vez foi a Turquia que colocou quatro, quatro curvas, os caras brigando, né? a 12, a 13, a 14. E a 1, que foi para mim o ponto mais impressionante, porque eu não esperava que o Pérez, na 1, Ganhasse a posição de novo, porque se você vê na câmera do alto, aliás, a câmera ali do alto é sensacional para aquela, aquela, aquele momento, né? porque vai mostrando é. certinho as linhas, o Hamilton espalhando, ele volta, o Hamilton cruza na frente, na linha ali, onde é a linha de chegada, e o Pérez vai ganhar a posição lá na freada da 1. Tem coisa mais automobilismo do que isso? é Absolutamente fantástico. Diria que é o melhor momento do ano se não fosse Alonso e Hamilton na Hungria. Aquela lá é imbatível, pelo menos. Tomara que não seja imbatível, tomara que alguma supere. Mas até hoje, em 2021, aquela ali está no supra-sumo. Mas depois dela, eu não consigo me lembrar de uma briga tão bonita nesse ano. É... Teve as do Verstappen com o Hamilton, mas que não duraram quatro curvas. Né? Não durou tanto tempo assim. Uh, talvez em Silverstone, até a hora que eles bateram. Mas foi maravilhoso, Bruno. Eu queria deixar registrado aqui, uh, independente de Pérez, Hamilton, o uh, um momento sublime que foi aquele de se assistir de joelho. Aquele é aquele que você tem que ajoelhar em frente à televisão e assistir bater no pau.
1: Foi mesmo. É. Mas então não podemos deixar de falar do Tsunoda, que segurou Tsunoda. Hamilton várias voltas. É. Deporador,
2: o Hamilton, perdeu, né? o Hamilton perdeu 12 segundos. Ele, tá, ele é, ficou 12 mas... segundos dos líderes. Isso, faz, isso fez total diferença. Total
1: diferença. Tsunoda segurou ele no braço também. Não, não, foi, não, foi, não fez nenhuma sacanagem, não jogou Sim. o carro para nada. Segurou ele ali, não dava o lado de dentro para ele nunca. Entendeu? É, punha o carro na frente antes do Hamilton estar do lado. Foi perfeito, Tsunoda.
2: A ultrapassagem do Hamilton é muito bonita, né, Adalto? Porque vai por fora, lá na quarta.
1: Exatamente. Quatro. Ele achou um ponto novo de ultrapassagem, inclusive, ali. Isso. Né? É. Ele achou Exatamente. um ponto novo. Ali nem é ponto de ultrapassagem. Então, é. É, foi muito bonita. As duas brigas, pra mim, foram muito bonitas. É que a do Pérez chegou a estar lado a lado. Então, é mais plasticamente, era é mais bonita, né? Mas a do Tsunoda foi muito técnica também. E é. o japonês foi super bem. Só que depois, né, meu...
2: Depois voltou a ser o Tsunoda. É, depois voltou
1: é. a ser o Tsunoda. Que depois pena, né? Porque, tá puxa vida.
2: É o é. cara que a gente já falou aqui, né, gente? É o cara que não tá pronto. Você vê que tem uma é. habilidade, mas o cara é. não tá pronto. O cara ele é. não consegue fazer a corrida toda, boa.
0: Queimou a largada, né? É. Se eu pensar assim, deu uma queimada na largada, na carreira, né? Agora, o, o, tem que falar do Bottas, né? O grande deixa investidor. Deixa eu perguntar, aí. peraí,
2: deixa eu só fazer é. uma pergunta. Vocês gostaram da pintura? O que, que vocês acharam?
0: da Red Bull. Ah, é. eu gostei por ser diferente, mas não achei maravilhosa. Também não.
2: Assina embaixo. O, o é. diferente é bom, né? mas o branco é. com o amarelo e o vermelho não ficou tão legal. Né? Não,
1: é. eu, eu, eu gosto mais da pintura normal.
0: Lembrou, a Red Bull já fez uma pintura branca quando o Kulta se despediu. Não sei se vocês se lembram, no GP do ah, Brasil, Brasil, né? 2008. É, é, e ele bateu na primeira curva. Foi uma, uma beleza, né? Ah, vamos pegar aqui o um carro pra você fazer sua despedida na carreira. E foi lá e pimba, na primeira curva. S do bateu, Não foi dele, não. Não foi dele, é, não foi dele. Vamos fazer essa ressalva. Agora, Mas vamos
2: falar do. Não, rapidinho, só essas, tr... essas brincadeiras de Twitter, né? Que envolvem os as, 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 as Twitters oficiais, né? A Red Bull. Anunciou que ia correr com pintura diferente. A Mercedes colocou é a última vez que nós corremos com pintura é, especial aconteceu isso. Aí colocou a é. foto do Hamilton batido. Aí é. a Red Bull, depois do pódio, colocou é a última vez que nós corremos com pintura especial aconteceu isso. Aí mostrou os dois no pódio a foto do é. Pérez e do
0: é. Verstappen. É. é isso aí. São as redes sociais. O vamos falar do Bottas, né? O grande vencedor aí seria o Adalto a última vitória do Bottas. Você acha?
1: Pode ter sido hoje última vitória do Bottas na carreira, pode ter sido, se bem que ainda vai ter, ele tem mais seis chances aí. É. É,
2: descartam pode... o Alfa Romeo 2022, então. Vem um é. super motor Ferrari o ano que vem, hein? vocês estão é. descartando.
0: Não, daqui a pouco nós vamos falar da Alfa Romeo, tem uma... É, e para mim uma... foi o piloto do, do, do dia, o Bottas, porque uhum.
1: ele, do dia, do final de semana, o Bottas foi bem o tempo todo, fez uma corrida... É, espetacular para ainda mais por nível dele que não é um nível alto em chuva né com a pista escorregadia ele foi muito bem parou na hora certa fez tudo certo não cometeu um erro para mim ele foi o melhor piloto do final de semana ele não fez a pole um absurdo né quem fez a pole é o Hamilton mas para os registros a pole é do Bottas
2: é isso é um absurdo
1: isso é um absurdo hoje o Bottas tem 18 poles é um absurdo. Né?
0: Ah, Até... eu não sabia, não. É. Então, para o registro, a pole é do Bottas? Do Bottas. Ah, do Bottas. De é. a,
2: a Fórmula 1, oh, Bruno, ela coloca como registro, como pole, quem larga na
0: frente. Isso. Eu acho que ela ah. deveria registrar como pole quem é o mais rápido. No é. é claro, é lógico. É a, discussão, é a discussão da sprint, que
2: eu já falei aqui no lopes A sprint não é. pode dar pole pro cara que ganha a sprint. Não é. pode. A pole é. tem que ser o cara da sexta-feira, que lógico. faz a pole da sexta-feira.
1: Então, ele, ele ganhou a pole, né, de presente, mas então, tá lá, a pole é dele fez a volta mais rápida da corrida se não me engano liderou todas as voltas só só na parada que acho que ele não liderou eu, eu achei que o bota... Leclerc
2: ultrapassou Leclerc depois que ele para
1: ah Leclerc. É. É. é Leclerc é, Leclerc super bem na, na na eu acho que se tivesse, é se, tivesse... se tivesse ficado seco <risos> não,
2: <mano. risos> Você é a patrulha da pauta. É assim, <risos> vai, porque, pelo menos todo
0: mundo. Já falou do Bottas, né? Então, Se ele... tivesse certo, ah, mas... Tá, tá. mas Não, mas, conclui, conclui mas para
1: mim o Bottas foi o piloto do final de semana, eu voto nele como o melhor piloto da... Eu não votava no Bottas como o melhor piloto do final de semana, acho que há anos. É melhor que volta. o Sainz? Hã? Melhor do que o Sainz na corrida? Na
2: corrida. Eu
1: acho que foi. Porque o Sainz é aquela coisa, né? Largou em último... Dos primeiros 10 carros que estão na frente dele, ele tem obrigação de passar. Mas
2: Adalto Silva, o Alonso não escalou e o Ricardo não escalou. Ele escalou. Ele
1: escalou, é verdade. Mas a Ferrari deu uma melhorada, hein? Muito. É.
0: Opa, o Ricardo, Mas o Ricardo Adalto ainda não tirou daquela categoria entreguei para Deus, né? Não, o não. Pérez eu acho que ele tirou. O, o Ricardo eu acho que ele não tirou. Não ainda. tirei
1: aí, do Ricardo tá na categoria de tá para deus é. Porque outra surra, outra surra, tanto na classificação quanto na corrida. O Alonso rodou na primeira volta, né? Porque, bateu, porque tocaram nele. Depois não conseguiu fazer nada também. É. Conseguiu é. fazer é. nada também. Não, bateu é.
2: no Schumacher. Fez sim, bateu no Schumacher.
1: <risos> é, é, é. Alonso foi meio decepcionante. Porque eu esperava uma recuperação melhor dele também, não fez nada. Mas você queria que eu falasse do Bottas. Para mim, o Bottas foi o melhor. <risos> Mas daqui a pouco eu quero
2: ouvir sobre o Leclerc o seu raciocínio. Eu falei brincando, que eu não queria cortar o seu embalo, eu falei brincando. Aqui,
1: o, não. o Leclerc, não sei. É, é, é o Leclerc agora,
0: Brunão? Não, vai, vai. Deixa eu só
2: falar do Bottas rapidinho. eu tá falar do Bottas. Eu acho que o Bottas, claro, foi bem um cara que na chuva não anda bem foi lá ganhou. Agora, eu acho que a Mercedes estava muito superior à Red Bull para você ver o Bottas tão categórico contra o Verstappen para mim, é porque é uma exclamação de que o, o buraco dos carros era muito grande, não que o Bottas não possa ganhar do Verstappen nunca, mas dessa maneira o Adalto falou, fez a volta mais rápida, fez e as duas últimas voltas ele enfiou o pé, as duas últimas voltas ele faz a volta mais rápida, um segundo e meio e a outra quase dois segundos, isso é um buraco gigantesco para você fazer no final da volta, tudo bem, pista ali é o que eu falei do Hamilton, né? a pista começou a querer secar, ela não é. seca mas ela quis secar no finalzinho, o Bottas foi lá e enfiou dois segundos. O próprio Verstappen deu uma declaração de que na volta 40, alguma coisa, ele falou, não, eu não vou nem tentar mais. É, não sei se isso é verdade, né? os caras também falam cada coisa, mas que ele falou ali que se acomodou porque não tinha chance de pegar o Bottas. Então, eu acho que pode ser, né? eu, eu lembro da última vitória do Raico, né? A última vitória do Raico, né? era escancarado que era a última vitória dele. Porque foi naquele finalzinho de 2018, ele estava indo para a Alfa Romeo, não tinha mudança de regra. né? O Raikkonen andar na frente já era uma exceção. Então, quando o Raikkonen ganhou em Austin, já era claro que era a última vitória dele. Agora o Bottas, eu não sei, porque vai que 2022, né? alguma maluquice acontece. Mas vocês têm razão. Eu estou brincando, mas a tendência é de que seja a última. Embora ele tenha seis corridas
1: tem seis pra, corridas, né? para
2: disputar. E, mas a questão, para encerrar, por que, que eu não coloco o Bottas como piloto do do final de semana, porque se não é a punição do Hamilton, as duas últimas vitórias do Bottas foram por causa de punição do Hamilton, na Rússia em 2020 e essa então, tira o mérito do Bottas, não sei se eu defino assim, mas se o Hamilton tivesse ali, era outra história, né? se ele tivesse Sim. vencido o Hamilton, como ele já venceu em algumas ocasiões é, chegou na frente o Hamilton em segundo claro que a Mercedes não vai deixar isso acontecer infelizmente, aliás né, jogo de equipe, daqui a pouco se quiser eu falo do que, que aconteceu no DTM e, e, e uma coisa de se bater palma no dia seguinte é, Porque jogo de equipe, DTM é a mesma, são sinônimos não, DTM mas, não, eu não assisto mais por causa disso Virou é, uma é. palhaçada aquilo Esse final de semana foi absurdo mas, E foi a decisão do campeonato Coisa que na Fórmula 1 todo mundo bateria palma Isso é que me chama a atenção Mas daqui a pouco eu falo nisso, eu não quero quebrar a pauta Eu não sou
1: quebrar pauta Isso
2: então, Bruno, Alex, só pra, só para só para matar essa questão do Botas, eu acho que o fato do Hamilton ter tomado punição, uh, ter sido punido, eu, isso, isso eu queria ver o Botas vencer o Hamilton. Uh, eu sei que é improvável, eu sei que é raro, mas foi um final de semana de bater palma. Claro, não estou tirando aqui o mérito dele, é de bater. Estou tirando um pouquinho, mas não oficialmente. Mas foi de, <risos> de bater palma mesmo. Ele andou ele andou muito bem.
0: É, agora, é, o Adalto citou aí a punição do Gasly, né? Já falamos do, 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 do Alonso, que acabou se dando mal. Eu quero ver né, o que, que os amantes de punição vão falar, né? Porque o Gasly, sanduichado, né, acabou acertando o Alonso lá. E a Fórmula 1 pune, nem né, Impressionante. Primeira curva na chuva, escorregando pra caramba. Lado três lado a lado? Não, não acontece nunca na Fórmula 1. É, não, eles punem o do meio. Um é, é, cara é. que não tinha pra onde ir, né? Assim, é, eu não consigo entender o que, que passa na cabeça desses caras.
1: Eu também não consigo, eu também não consigo. É, uma punição absurda, E ninguém fala nada
0: porque foi o Gasly. Exatamente. Entendeu? Aí você tocou no ponto. Eu né? falei, hein? Eu, assim, mas...
2: eu tuitei, e eu tuitei em protesto.
0: Não, mas é porque assim. Quando, quando acontece um lance Desse com Hamilton e Verstappen A gente praticamente tem que fazer uma hora e meia De programa aqui só falando sobre isso Só falando né? sobre aí isso dá Aí essa, dá essa pichotada lá do, do Gasly com Alonso Que é uma coisa absolutamente normal é. De corrida, pista molhada Largada né? É. Três cara, lado a lado Três lado a lado É impressionante
1: Olha, a punição do Gasly Custou ao Gasly a posição do Hamilton Sim é.
0: A rigor sim, né? a
1: rigor, sim. Uhum. É... Só que ninguém fala ah, Porque é o Gasly então, é... É. Só que a gente não pode deixar passar esse em branco é. Porque se fosse o Hamilton O Verstappen lá, como você falou Bruno, A gente estaria aqui esperneando Três, três retardados Esperneando aqui E, e todo <risos> o povo Esperneando junto é, é né? todo não, o povo porque estariam
0: pedindo para a gente, pra gente espernear né? É exatamente.
1: Tá metade é. da torcida esperneando a favor é. da punição e a é. outra metade contra a punição, né? É. Porque os caras também é o seguinte: se pune o piloto dele tá errado, se é. pune o adversário tá certo. Essa é essa é o critério, esse é o critério, né? Esse é o critério. E o
0: absurdo é a punição, né? é. não o personagem.
1: Exatamente. Né? entendeu? Então, um, um absurdo total, porque o Alonso vem pressionando, dizendo que só punem, não punem inglês, não punem não sei quem, né? E, e só punem os outros, que, 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 eu, que eu acho um absurdo o Alonso falar isso também. Ah,
2: o, o Alonso intimida os diretores de prova, para mim.
1: É, é um absurdo o Alonso falar isso também, entendeu? E e aí os caras puniram estão punindo todo mundo agora chegou perto do Alonso a é punição entendeu então é, é, ali foi uma, uma coisa que ele tinha que tentar escapar porque se o, o Pérez dá uma escapadinha de meio metro que é muito provável acontecer no meio de uma curva em três cara ele batia no batia no Gasly que batia no que batia no, no de qualquer jeito bater no Alonso entendeu Tentou escapar um pouco do Alonso, só isso Um absurdo Um absurdo é. total
0: Muito bem, é o Adalto queria falar do pera Leclerc. Aí, pera
2: aí, eu não posso falar da punição?
0: Ah, a punição a punição.
2: <risos> olha só, olha como eu sou cerceado
0: aqui.
2: É. É, Eu acho o seguinte, eu queria deixar registrado O seguinte, porque o que me preocupa É a mensagem que a Fórmula 1 passa né? A Fórmula 1 vai criando os seus vícios os seus, as, suas, as suas, digamos assim As suas tormentas e essas coisas vão descendo para as categorias de base. Né? Eu sempre, sempre falei isso. né? A gente viu na Rússia, na, na, na Fórmula 3, na Rússia, uma equipe dá uma ordem de equipe para o seu piloto, o filho do Mick Durham, Jack Durham, com o campeonato já decidido. Ou seja, o campeonato já tinha campeão e tinha equipe dando ordem de equipe. Por quê? Porque os caras eles pegam isso da Fórmula 1. Eles assimilam. A Fórmula 1 ela é um exemplo para o menino que corre de kart horas depois, para o piloto de Fórmula 4, Pro piloto de Fórmula 3, pro piloto da Fórmula 2, que está ali nas barbas da Fórmula Bem observado, Fábio. Muito o que acontece? Bem observado. É, é isso é que me preocupa. É a imagem que se passa. A Fórmula 1 passa a imagem ao punir o Gasly de que bateu, puniu. Né? É o que eu chamo, infelizmente, eu estou tendo que usar essa expressão cada vez mais. A FIA do senhor Jean Toddy implementa o automobilismo de porcelana. É o automobilismo onde você encostou, quebrou. Encostou, puniu. Encostou, não vale. Né? Só que automobilismo não é isso. É esse, essa é a filosofia da FIA, da filosofia da FIA dos Giantotti. Do né? Que é um desastre. Se Inclusive, filórica,
1: isso Fábio. inibe oh, Fábio, isso inibe disputa.
2: Inibe disputa, porque o que, que o Gasly tinha para fazer ali? Gente, é? Não tinha o que fazer. Não. não dá tempo nem meter o pé no freio, que seria a reação mais você não faz isso no meio da curva, Não, lá. se ele mete
0: o pé no freio ali, alguém acerta a traseira dele. Não, lá, ele roda, se ele mete o pé no freio
1: ali, ele roda. É, ele
2: roda exatamente, ele roda assim sozinho. <risos> então ele não tinha para onde ir. E o, o, o escárnio total é que os caras, por exemplo, não puniram o Norris na Rússia, quando o Norris ultrapassou a linha de entrada do box que ele perde o controle do carro é. e ultrapassa a linha, vai lá fora e volta e eles não puniram. Eu, Eu achei porque... certo. Não, sim, mas por que, que é um absurdo? Porque os caras mostram que eles sabem ter bom senso quando eles querem.
1: Isso, não. isso. Quando isso. eles
2: querem ter bom senso, eles têm. É. Só que eles não querem ter bom senso. A Fórmula 1 está trabalhando com a filosofia assumida de encostou, pagou. Encostou, pagou. Não interessa a intensidade, não interessa o contexto, não interessa a chuva ou a pista seca ou molhada. Encostou, puniu. Isso é um desserviço ao automobilismo. Desserviço. É. Ela está Concordo. prestando... Um Concordo. enorme desserviço, até porque ela cria uma geração de pessoas que tem o pensamento race control. Tinha um monte de gente questionando, eu não sou contra questionar, eu sempre falo isso, eu estou lá no meu Twitter para questionar, mas tinha um monte de gente se perguntando se o Bottas, o, o Pérez, não deveria ser punido porque ultrapassou o Cone na disputa com o Hamilton. Tudo bem, o questionamento vale, a resposta para mim é, é, é clara: que, claro que não. O questionamento vale, mas quando a gente vê os toques de Hamilton e Verstappen, que para mim, na Inglaterra, é discutível, mas eu não puniria. E na Itália, para mim, é indiscutível. Não, ter, não tinha que ter punição. Porque eu termino, Bruno, mais uma vez me repetindo. Punição, para mim, é quando o automobilismo tem uma das suas propriedades atacadas. Quando alguém faz uma coisa contra o espírito da regra. Não tem nada a ver com o que fez o Gasly. Então, é, é, é de se lamentar. Faltam alguns meses para o de sair. Mas eu não tenho esperança <risos> nenhuma, porque FIA, como CBF, como FIFA, é. como tudo, é, Márcia, é, né? é capitania hereditária. É, é o sucessor <risos> mantém-se o poder, não dá para ninguém de fora entrar. É, enfim, infelizmente, a esperança nisso aí é que a imprensa se posicione. Porque se a imprensa... Aí vocês tocaram um ponto, eu acho excelente. Se houvesse um ataque da imprensa massivo, Chamando de absurdo, perguntando, questionando, botando o microfone lá na FIA na segunda-feira. Caiu, seu Jantó, qual a explicação para isso? E aí, é. Mag... Mas não, os caras não questionam. Se a imprensa é. não se colocar como a última linha de defesa, isso vai se perpetuar por muito tempo. Olha, é nos isso.
1: programas que eu assisti, nos podcasts que eu ouvi, nem pro Marco Amar se perguntaram. Pois é. Entendeu? Os caras estão lá e não chegaram a perguntar pra ele por que puniu o Gasly? Nem isso fizeram, entendeu? Tem que total. perguntar, tem que é, perguntar. É um bando, é um bando. É um bando total. <risos> vou falar <risos> da Ferrari um pouquinho, Bruno? Não.
0: Fala aí, manda ver.
1: Eu que estou muito entusiasmado com a Ferrari, entendeu? Porque.
0: Novos eu achei motores, que... né? É? Novos
1: motores? Novos motores. Um motor que fez uma grande diferença. Aí você vê que 15, 20 cavalos faz uma diferença impressionante. A Ferrari foi, foi muito para frente. Não aproveitou tudo porque, quando a pista está desse jeito, o motor faz pouca diferença. né? É, porque você não pode acelerar igual você acelera no seco. Porque, por mais, por mais mapeamento que segure um pouco a potência, não, não segura. Não, é, são mil e quase 1.100 cavalos, não segura. Inclusive, o Hamilton e o, e o Pérez, quando eles saem acelerando. Na, na reta de chegada os dois patinam os dois patinam o Pérez patina um pouquinho mais mas o Hamilton também patina e eles estão controlando ali né eles sabem que não pode dar o pé com tudo eles estão mesmo assim eles patinam
2: mas ali então, tem um instinto também né Adalto tem o instinto do cara brincando
1: tem um é, instinto não tem dúvida ainda mais que eles saíram exatamente lado a lado né foi foi realmente muito muito legal é... então a Ferrari melhorou o motor e melhorou o carro não é só o motor. O carro faz mais curva, o carro tá menos arisco. O Leclerc tá fazendo assim. Ó, se a pista fosse tivesse seca, Nossa, eu não novo, sei, velho. eu não sei não o que que ele não ia fazer né, nessa corrida. E você vê a recuperação do Sainz, que não é um piloto muito agressivo, não é um piloto de, né, de plasticamente a é, tocada linda, não.
2: Mas é um, é um cara bom de chuva, né?
1: Bom de chuva, é o cara que anda no trilho, tudo, você vê a recuperação dele, espetacular, não sabe. o que. eu acho que a McLaren tem que pôr as barbas de molho, porque tá só 10 pontos na frente, e pode perder esses 10 pontos lá, já nos Estados Unidos, se, se bobear.
0: E, a, e, a, e bem lembrado do que você falou, porque a McLaren está praticamente pontuando com um piloto só, Com um né? piloto só, contra o, dois o da Ricardo... Ferrari. É, Isso o Ricardo, Ricardo ganhou na a corrida. Na Itália, ah, o, Ri o Ricardo ganhou a corrida lá, muito bom e tal, mas continua muito mal, né?
1: Muito mal, muito mal. É. Inclusive que chegou ele chegou. Não, em chegou em 17, no... né?
0: É, ele andou a corrida inteira no. Décimo terceiro,
2: é. terceiro, né? Você ah, é. quer
0: falar da Ferrari, Fábio? Não,
2: rapidinho, Bruno, assim, eu acho que é, é, é legal, né? Tá. Você vê a Ferrari se acertando, é bom a Fórmula 1, né? É, eu acho que a Ferrari. No, no próximo programa, a gente pode dar mais detalhes aqui do que, que a Ferrari vai querer fazer com o novo motor, porque vem aí um salto, né? Se der certo, né? Claro, né? Uhum. Mas é um salto de, de termos de filosofia o que ela vai fazer com o motor, depois a gente dá uns detalhes mais técnicos. É... A briga com a McLaren é fantástica, porque a McLaren, a McLaren me parece assim. A McLaren é o carro que vai mais longe. Assim, é o carro mais extremo. Quando a McLaren está bem, ela tem a capacidade de arrebentar. A Ferrari me parece o carro mais regular. A, Fe... a McLaren me parece mais né, o, é o dependente de traçados, dependente Sim. de encaixar com aquela pista, com aquele traçado. Sim. A Ferrari, ao que tudo indica, vai caminhando para um para um, 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 um lado da regularidade do carro ser forte em qualquer situação, então isso vai, isso vai deixar essa briga é, é, sensacional e a gente está falando muito do Sainz que brilhou, né? porque foi ganhando posições mas a corrida do Leclerc é fortíssima o Leclerc vai no ritmo do Verstappen e do Bottas a corrida quase que inteira é? a, a, até a hora que eles parou, o Leclerc está ali está perto, é? né? e aí o Leclerc arrisca os dois vão pro box, o Leclerc arrisca e aí tem aquele rádio né, né, que, que, se, eu, se eu se eu segurar o Bottas você, eu fico em que posição? Aí o rádio fala para ele tem 1 <risos> se, <você, risos> se você segurar o Bottas é P1 você, a estimativa e você ficar em t 1 é, Mas aí é aquele negócio que eu falei do Hamilton é. Parou corretamente né? Os pneus do Leclerc desabam Dão aquele barranco é, é, é. Penhasco como aconteceu aqui com a minha iluminação é. E aí o cara começa a escapar da pista
1: Ô Fábio, segunda, segunda seguida Essa do Leclerc de não parar hein?
2: Segunda? Ah é? Na, na Rússia né? Na é Rússia também tá Verdade, na Rússia. É. Mas aí eu acho que é legal, porque os caras estão na posição, né, Adalto? Sim. Somos franco-atiradores. É. Né? O ano está perdido, entre aspas, em termos de título. Se a gente tem uma chance de ganhar, a gente vai. Aliás, esse ano, Bruno Aleixo e Adalto, Silva, é. Depois de 2012, a Fórmula 1 volta a ter seis vencedores no mesmo ano. Desde aquela sequência de 2012, lembram? Do 7 em 7? Uhum, uhum. A Fórmula 1 passa a ter agora, depois de nove anos. Seis vencedores diferentes, não aconteceu em nenhum, em nenhum ano de lá para cá, e é um número interessante, é um número legal. E
1: olha, e olha, além de ser interessante, eu não descarto, numa das próximas seis corridas, ganhar um piloto da, da McLaren ou da Ferrari, não descarto.
2: É, é verdade. Não uhum. dá para descartar, porque né, o que, que vai ser a Arábia Saudita? A gente não sabe. É, o que, é. que, que vai ser a, a, o Qatar, que que a, a O Qatar é, para mim, um asfalto muito liso, escorregadinho, que pode jogar, pode virar esse jogo para alguma equipe também. Enfim, uhum. Uhum. Vai, ser, vai ser legal. Então, a gente já tem seis vencedores, num ano que ainda faltam seis corridas para acabar.
0: Bom, para finalizar, eu vou adiantar aqui um, uma pergunta que eu tenho certeza que a gente vai receber aos montes na quinta-feira. Então já vou adiantar, tá? Amém. Que é o seguinte, Adalto e Fábio, o que dizer desses boatos de que o Michael Andretti comprou ou não comprou a Sauber? se já comprou, se não comprou, se vai comprar, se o, o Colton Herta vai ser piloto, o que, que tem de verdade não aí? Porque tem gente dando como certo, já comprou, já está tudo certinho.
1: Então, é, eu, não vi, eu não vi essa informação, em, vamos dizer assim, eu vi essa informação em um site e depois ela foi copiada por por alguns outros né mas eu não vi essa informação fora que ela que, a, que, que o negócio foi materializado concretizado é concretizado eu vi que tem uma uma intenção do, do andretti né que para quem não sabe o Andretti já está em cinco ou seis categorias não tenho certeza agora é uma é uma é uma uma empresa de automobilismo aqui tá, não tá no é mais
2: isso Está na Fórmula E. Isso.
1: É. Não é mais uma equipe, aquilo não é uma empresa de automobilismo, entendeu? É... Mas eu não, não, não vi isso que. Eu, não, eu, eu acho que isso não está concretizado ainda. Tá? Eu não, não tenho essa informação, acho que não está concretizado. E se ele comprar, se tiver concretizado, e levar o Coutor Herta para lá, o Coutor Herta vai sofrer muito lá. Muito até ele pegar a mão do Fórmula 1, porque não tem nada a ver com o carro da Indy. Nada a ver. Se ele tentar Essa guiar é o carro ideal. da Fórmula 1 do a jeito hora é ideal. que ele. Hã?
2: A hora é ideal, porque o ano que vem ninguém conhece o carro.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém conhece o carro. Esse carro atual da Fórmula 1, se ele tentar guiar igual o um Indy, ele não para na pista. E se parar, é 5 segundos mais lento do que o companheiro de equipe. Então, eu gosto do Reta na Indy, para mim, ele é o piloto mais legal de assistir mas esse, essa tocada dele não serve para esse carro de Fórmula 1 talvez sirva pro ano que vem mas para esse não serve então, é isso aí, por enquanto é isso
0: que eu, que eu tenho E aí, Fábio?
2: É, a, minha, a minha informação é a mesma do Adalto não, 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 não há informação de que o negócio está fechado, Mais informação de um jornalista que estava na pista em Istambul neste final de semana Dizendo que 80% das negociações já estão concluídas. Ou, ou seja, as negociações estão avançadas, mas não está fechado ainda. E esse, esse jornalista estava é, na pista em Istambul. Então, é um, é um fator para se considerar de informação quente. É, então, não está fechado, ele não sabe o que vai acontecer. Eu só lamento, Bruno Alex, porque o Andretti, é, a, a organização Andretti, é uma organização que tem como filosofia expandir-se é. né? vai para a Fórmula E vai para né? o cara compra, o cara compra, o cara, o cara entra em campeonatos. É. Né? Infelizmente, na Fórmula 1, ele não vai entrar no campeonato, ele vai comprar uma instituição já pertencente, porque a Fórmula 1 tem uma absurda taxa de 200 milhões de dólares. O Andretti é o típico exemplo que, se não tivesse a taxa, era capaz de ir lá fazer a sua equipe, aumentando o grid de 20 para 22 carros o que seria ótimo, porque poderia dar chance para o Colton Herta, dar chance para o Oscar Piastri, que não pode ficar fora, eu já falei aqui semana passada, é um absurdo se o Piastri ficar fora, porque é um fenômeno como o Leclerc, está é, fazendo a trajetória do Leclerc e do, e do Russell, só para as pessoas terem uma base, né? e isso aí pode ser quebrado. Então, é, é, lamento muito que a Fórmula 1 seja fechada de propósito para novas equipes, e a gente tem que viver de assimilações, ao invés de adições, de somas, é uma pena. Porque o Andretti era o tipo de cara que, se tivesse chance, ele entrava na Fórmula 1, como o Trevor Carlin. Se tivesse chance, entrava. Onde está o Trevor Carlin? Na Indy. Apesar de ser inglês, base da Inglaterra, base de Fórmula 3, foi criar carro na Indy. Porque lá tem incentivo, na Fórmula 1 tem desincentivo. É uma pena, é uma pena.
0: Muito bem, é isso aí então. Finalizando aqui o Logos por Automobilismo, edição número 163. A gente volta essa semana para gravar a edição com as perguntas e respostas. Já respondemos uma pergunta aqui, então vocês. Não já pode ter errado. pergunta sobre o André Se tiver, mesmo. É é a não ser, a não ser que pintem novidades, é, né? sabe, mas, pode, a novidade. É. Pode pintar novidade até lá. É, por enquanto a resposta é essa, beleza? Um é grande abraço para todo mundo, a gente volta na quinta-feira com mais loucos para automobilismo. Não se esqueça do nosso joinha, o nosso a nossa curtida, se inscrever no canal e é isso aí. Beleza. Abraço para todo mundo, valeu.
1: Valeu.